0: Ümitsizlik kişide kendini beğenmeyi doğuruyor. Bu beğenme öyle bir noktaya varıyor ki kişi artık kendinden başkasını beğenemez hale geliyor. Din gelse, peygamber gelse bu kişi sağır moduna girer. Ümitsizlik rüyalarda kanser olarak gözükür. İçindeki ses diyecek ki ya beş kıl ya da hiç kılma.
1: Sabredecek gücü kalmayan bir insan hangi duaları yapmalı?
0: Kendisinden ümit kesilen ilahilah ilah değildir. E çok enteresan bir şey söylüyor, bedendeki diyor, enerjinin, kuvvetin diyor, israf edilmesi dahi diyor, ruh sıkıntısına yol bir hadisedir. Bizi ruhen daraltır ki Allah, sen yanlış yoldasın diye bizi uyandırmak için.
1: Şeytan sürekli sen cehennemliksin, Allah seni bu kadar günahını affetmez, sen bittin gibi şeyler söylüyor, Allah beni de affeder mi?
0: Kim ki diyor Rahman'ın zikrini diyor, terk ederse diyor, ona diyor bir şeytan diyor kelepçelenir. Biri tane ayet okuduğumuzda emin olun değişmeler başlayacak.
1: Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün size toplum hayatının çok önemli bir yerini oluşturan, insanları birçok sıkıntıya götüren konuların temelinde yatan bir meseleyi ele alacağız. Size bazı sorular hazırladık. Sizin de bu konuda bir kitabınız var. Ümitsizlik adında. Direkt uzatmadan konuya girmek istiyorum. Sorularla beraber daha çok açacağımızı düşünüyorum. Hocam ümitsiz olduğunu bir insan nasıl anlayabilir? Ümitsizliğin belirtileri nelerdir? Şimdi ümitsizliğin belirtileri
0: olarak çok sayıda şey sayabiliriz. Mesela bir tanesi atalettir. Yani hiçbir şey yapmak istememek. Maddi ve manevi noktada gelişememek. Aynı zamanda yüksek ahlaka kaybedip bencilleşmek. işleri başkasına havaletmek. Neme lazımcılık yapmak. Hatta bir savunma psikolojisiyle kendini beğenme. Dediğimiz ucu bastığına yakalanma. ve Kendini aklama. Hatta mükemmeliyetçilik şeklinde bir duruma kayma. Sonra Allah hakkında veyahut da diğer mübarek kişiler hakkında veyahut da dinler hakkında suizanda bulunma. Aklının hakikati göremeyecek bir hale gelmesi gibi çok sayıda belirtileri var. Kişiler üzerine gözükebiliyor. Mesela bunlar işte en çarpıcısı şudur. Ümitsizlik kişide kendini beğenmeyi doğuruyor. Bu bir savunma psikolojisidir. Kişi amel noktasında Allah'ın emirlerini yerine getiremediğinde veyahut da Allah'ın yasakladığı fiilleri yapıp kendini engelleyemediğinde iradesi Mona zayıfsa, işte burada günah psikolojisine girerek Allah'tan koptuğunu düşünüyor. Ve sonra der ki ben o kadar kötü bir insan değilim. Ve kendini bu anda beğenmeye başlar. Ve bu beğenmenin neticesinde şuraya kadar gelebiliyorlar. Eğer ahiret varsa ben orada mükafat görecek bir adamım. Çünkü ben iyi bir insanım diyorlar. Bu nokta bakıldığında yeis kendini beğenmeyi ve ucub dediğimiz hastalığı doğuruyor. Burada bir savunma psikolojisi olduğunu görüyoruz. Bu beğenme öyle bir noktaya varıyor ki kişi artık kendinden başkasını beğenemez hale geliyor. Ve bu buna hotbinlik adı verilir zaman içinde. Kendinden gayriyi göremez ve kendini bu manada eleştiren kişileri de duyamaz hale gelir. Ve bu kendinden başkasını duyamaz hale gelmenin de diğer adı da gururdur. Sağır olur kişi başkalarına kendini mükemmel görür da e, yenilikleri açık olmaktan çıkar ve gelişemez bu insan gururundan dolayı. Ve din gelse, peygamber gelse bu kişi sağır moduna girer. Bunun en büyük numunesi de Ebu Leheb'dir. diyor ki, ma اَغْنَا اَنْهُ مَا رُبَ Ona diyor ne malı, ne kazancı diyor, fayda vermedi. Onlarla diyor, sana karşı müstahani davrandı ama diyor kaybeden oldu. Aslında bunu şöyle anlatabiliriz. Ümitsizlik rüyalarda kanser olarak gözükür. Rüyada kendini kanser olarak gören kişi, bilirsin ki aslında ümitsizliğe düşmüştür. Kanser tedavisinde erken teşhis çok önemlidir. Çünkü aksi takdirde kanser bütün vücuda yayılır. Artık tedavisi imkansız hale gelir. İşte bu aynı durum ümitsizlikte de geçerlidir. Ümitsizlik, insandaki sayısız manevi problemlerin kaynağını oluşturan kök hastalıktır. O yüzden erken teşhis yapıldığında ve tedavisine başlanırsa diğer problemlerin doğmasını engelleyecek şekilde biz adım atabiliriz. Diğer temel bir belirti de mükemmelliğe Bunu şurada görüyoruz. Tevbeden insanlarda bu daha çok gözüküyor. Çünkü geçmiş yaraları var. Yine yöneldiğinde mükemmelecik algısıyla şöyle bir algıya kapılıyorlar. Yani yapacaksan tam yap, yapmayacaksan hiç yapma mantığına kapılıyorlar. Bu mantık elbette zaten yaralı bir zamandan yeni çıkmış bir insanın yapacağı işi mükemmel yapması mümkün değil. Bu durumda önce kendini çok zorlayarak aşırıya kaçmaya çalışıyorlar. Sonra da yapamadıkları için de tamamen terk ediyorlar. Burada Peygamber Efendimizin bir hadisi var. Güneş gibi ortaba aydınlatıyor. O da şudur. Ma'a yudreke külluhu la yudreke Bir şeydir. Bütün bütün elde edemezsen tamamen terk etme diyor. Yani yap Kârdır. Hiç namaz kılmayan bir insanın sabah namazını kalarak bir vakti kılıyor olması. Efendimiz diyor ki sen bir kıldın ya diyor. Allah razı olsun diyor. Bu bile diyor şükret ayet var. Şükreden artırayım. O zaman kıldı sabah namazını şükreden kişi Allah'ın izi ikinci namazında kadar İkiye şükreden üçüde kadar Bir bakmış beş vakte kalacak hale gelir. İçindeki ses diyecek ki ya beş kıl ya da hiç kılma. Bu bir oyundur. Efendimiz diyor ki öyle bir şey yok diyor. Senin yaptığın kârdır diyor. İnşallah diyor zaman içinde 5 beş değil. 5'e 5 beş katacak hale gelirsin. Ama şu an diyor sen daha yenisin diyor. Yeni bir kişiden diyor. O 5'te 5'lik eksikliktir Kusursuzluk beklenilmez diyor.
1: Peki hocam daha pratik sorulara geçecek olursak. Sabredecek gücü kalmayan bir insan hangi duaları yapmalı?
0: Şimdi burada dua formüllerin bir tanesidir ama tek formül değildir. Kur'an-ı Kerim'de çok güzel bir dua var. Bakara Suresi 250. ayette ve A'raf Suresi 126. ayette geçiyor. O da şudur: Rabbena efriye aleyna sabren. Rabbimiz diyor üzerimize sabrı yağdır. Sabır boşalt diyor yani böyle bardaktan boşaltırcasına sabr diyor üzerimize yağdır diyor. Öylesine muhtacız. Bakara Suresi'ndeki devamı şu: Essebbit <fessizlik> akta'ame ne diyor. Ayaklarımızı diyor sabit kıl. Fen'sur ale kamil kafirin. Kafirlere karşı diyor bize diyor yardımcı ol. Şimdi burada ayaklar kısmı çok önemli. Çünkü insan insanın sabrının dağıtan unsur aklıdır. Ayaklar da manevi literatürde, sembolizmde akla gelir. Sağ ayak entelektüel akıl, sola ayak ise rasyonel akıldır. Bu akıllar vehimlerle işte veyahut da geçmiş geleceğe dair yanlış algılarla bizim sabrımızı geçmişe geleceğe dağıtır. Biz bu durumda neye benziyoruz? Bir kumandana benziyoruz. Bir düşmanla karşı karşıya olan bir kumandan şu anda ordular yığı karşı karşıya gelmiş. Fakat bu kumandan kalkıyor. Askerlerin bir kısmını sağa geçmiş zamanı, bir kısmını sola geri zamana dağıtıyor. Nasıl? Bu hastalık veyahut da bu musibet daha ne kadar devam edecek çok sürer mi, süresi kaldırabilir miyim gibi endişelerle sol tarafa asker yanağına başlıyor. Sağ tarafa da ya diyor, daha geçen sene yaşadın bunu, daha önce yaşadın, daha önce yaşadın, ne kurtulmaz bir adamsın deyip geçmişi bir kısım üzüntülerinin kaynağı olarak da sabrını dağıttığında oysa musibet bu anda bulunuyor ve o musibet saldırdığında tahammül edemiyor. Aslında bu sabır ordusunu kontrol edemeyen beceriksiz bir kumandanın halidir. Oysa aklı başında bir kişi de şunu der. Allah kimseye kaldıramayacağı yükülemediğini Kur'an-ı Kerim'de vaat etmiş. O halde bendeki şu sabır bütün musibetlere karşı kâfi gelebilir. Ben stratejime uygularsam, bu anlam meseleye yaklaşırsam Allah'ın en büyük sıkıntılara katlanabilirim. Eyüp Aleyhisselam'da olduğu gibi. Fakat taktik hatası yaparsam küçücük bir musibet dahi beni
1: devirebilir. Peki hocam bana öyle bir şey söyleyin ki tüm ümitsizliklerim bitsin. Şunu net
0: olarak söyleyebilirim, kendisinden ümit kesilen ilah ilah değildir. Hakiki bir ilah, merhamet ve şefkatle donanımdır. Kur'an-ı Kerim'e de bakıyoruz, 114 suresinin bir tanesi hariç ama Kur'an-ı Kerim'in tamamının içinde var. 114 tane Bismillahirrahmanirrahim cümlesi geçiyor. Rahman merhamet eden demek, Rahim şefkat eden demek. Acizlere şefkat edilir, fakirlere merhamet edilir. Rabbül Alem'in kendisini böyle tanıtıyor. Hakiki bir ilahı bize bildiriyor. Ben böyleyim diyor. Benden diyor ümit kesmenizin bir mantığı yok, benim kapılarım açık diyor.
1: Peki hocam Allah neden ruhunun daralmasına izin veriyor?
0: Bunu şöyle anlatabiliriz. Elif tasavvufunda burada tespiti var. El da söylemişler. Bunlara kabz bas halleri denilir. Neden yaşattırılır? Ruhen gelişme olsun diye. İnsan ruhen gelişebilmesi için bu tarz durumlar yaşıyor. Ve yaşadıkça aslında kendi tabiri eskiden kalma, üzerine birikmiş kerilerden, paslardan, atalete sebebiyet veren eski lekelerden sıyrılıp tabiri işleyen demir ışıllar kısmına gelecek şekilde bir temizlik kazanıyor. Kabz halimizle eski bu bizi yükselmemizi engelleyen şeylerden kurtuluyoruz. Bas talihisi zaten bizi açıyor. Fakat bu ruh sıkıntısının başka gerekçeleri orta için şöyle anlatabiliriz. Üstad zaman Lemaat Risalesi'nde 5 sebep saymış. Birinci diyor sebep bir diyor. Yani ümitsizlik, ruhu sıkan bir hadise. İkincisi suizandır diyor. Yani her şeye kötü bakan, çekin bakan, her şeyi kötü yorumlayan bir insanın dünyasında ruh sıkıntısı kaçınılmazdır. 3-4-5'i ise insanın yapısıyla da almış. Her bir insan akıldan, kalpten ve nefse eden meydana gelir. Fiziksel yapı olarak bakalım. Akıl hakikati göremediğinde insan ruhu sıkılmaya başlar. Kalpteki duygular, yani mesela hırs, haset, kin, nefret bu tarz duygular insanın kalbinin hakkı görmesini engelliyor. Bu da diyor, ruh sıkıntısına yol açar. Ve çok enerjisi şey söylüyor. Bedendeki diyor enerjinin, kuvvetin diyor israf edilmesi dahi diyor ruh sıkıntısına yol açan bir hadisedir. Çünkü bedenle ruh birbirine kopuk değiller. Bedendeki hatalar ruhu etkiler. Ruhtaki hatalar da bedene etkilerler. Bedendeki israf ruh sıkıntısına yol açan bir husustur. 5 tane böyle husus vermiş. Fakat temelde bu sıkıntılar evet yanlışımızdan kaynaklanıyor dahi olsa bizi ruhen daraltır ki Allah sen yanlış yoldasın diye bizi uyandırmak için. Eğer ki doğru yolda gidiyorsak gene sıkıntı olabilir. Bu da bizim ruhen gelişimimizi daha da arttırmak içindir.
1: Hocam neden tüm musibetler beni buluyor? Allah beni sevmiyor mu? diye düşünen bir insana ne söylemek istersin?
0: Yani şunu söyleyebiliriz. Her şey bir kişinin aleyhine dönüyorsa ya bu kişi her şeyi idare edenle zıtlaşmış demektir. Günahlar gibi. Genelde günah işlediğimizde her şey aleyhimize dönmeye başlar. Veyahut da her şey bizim aleyhimize dönebilir. Bazen de dünyanın kurulmuş düzeninde insanlar öyle bir düzen kuruyorlar ki hakka ve aykırı bir düzen kuruyorlar. Sen de hak ve hakikat gittiğinde peygamberlerde olduğu gibi toplumun her şeyi senin aleyhine dönüyor. Burada kişinin yanlış olduğu anlamına gelmez. Direkt doğru yolda olduğu anlamına gelir. İşte buna da bakıldığında Yusuf Aleyhisselam'ı misafirersek ki Yusuf Aleyhisselam ümidin sembolüdür. Kardeşleri saldırır, kuyuya atarlar, köle diye satılır, Mısır'a gider. E evindeki misafir olduğu, kölesi olduğu, kadın ona musallat olur, mağdurdur, hapse atılır, sıkıntı yaşar. Fakat bütün her şey aleyhine dönmüş olmasına rağmen asla ümidini kaybetmiyor. Ve o ümidinin meyvesini de dünyevi açıdan da bir zirve konumu olan bir Mısır'daki Maliye ile elde ediyor. Bütün kaybettiklerini geri kazanıyor. İşte buradan bakıldığında her şeyin ters gitmesi kötü yol dolu anlamına gelmez. Fakat bir şunu bilmeliyiz. Ben hak ve hakikat üzere hareket ediyor muyum? Etmiyor muyum? Ben bundan eminsem o zaman şunu derim. Dünyadaki insanların kurduğu düzenle ben zıtlaşıyorum. Ben yanlış olarak değil. Onlar yanlış oldu. Bileksiz ben onları doğru yolda getirmekle mükelefim. Bütün peygamberlerin olduğu Ama günaha giriyorsam, yanlış düşüncelere, yanlış algıra kapılmışsam orada o zaman Allah ve O'nun kurduğu sistemle ben zıtlaşıyorum demektir. İşte ben burada kendime çeki düzen vermeyeyim bir uyarıdır.
1: Ayette Allah'tan sadece kafirler ümidini keser diye geçiyor hocam. Peki Allah'tan ümidini kesen bir insanın inancında bir sıkıntı var diyebilir miyiz? Ona bir sıkıntı oluşturur mu?
0: Kur'an-ı Kerim'de ümitsizlik iki kavramla ifade edilmiş. Çünkü farklı şeyleri var çeşitleri var ümitsizliğin. Bir tanesi yeistir. Bir tanesi kunuttur. Bizim bizim kunut duası değil. T' harfiyle ezilir. Yusuf suresinde 87. ayette Yakub Aleyhisselam yeisten bahsediyor. Ve Allah'ın diyor ravhandan rahatlatıcı diyor. Ramından, lütfundan diyor. Rahmet değil bu. Çünkü Hazreti Yakup'un derdi ilim almaktı. Yusuf'um nerede diye bilgi soruyordu. Sonra da bünyaminim için diyor bana diyor, bilgi getirin diye. Çocuklarına söylüyor. Ve bu bilgiyi rahillah diyor. Yani Allah'ın rahatlatıcı bir lütfu olarak ifade etmiş. Ve diyor ki ayette Allah'ın rahillah'tan diyor ancak diyor Kafirler diyor Umut Keser sıfatı bu manada yeis ümitsizlik küfür alametidir. Ama Hicir suresinde İbrahim Aleyhisselam'a melekler bir evlat müjdediyorlar. İbrahim Aleyhisselam da yani diyor, ben diyor bu yaşta yaşlı bir haldeyim. Eşimse diyor kısır diyor yani bu anda. Nasıl çocuğumuz olabilir diye sorduğunda Rabbine kolay diyor. Sen diyor Rabbin rahmet ümit mi kesiyorsun De dediklerinde Rabbimin rahmetinden diyor yani. Burada diyor ümit kesenler ancak sapkınlardır diye söylüyor. İşte burada orada konut tabini kullanmış. Böyle bir ayrım noktası var. Şunu söyleyebiliriz. Gayb aleminden bizi kopartan Allah'tan kopartan yeisttir. Ama Şehadet âlemindeki düzenden, ki bu şehadet âlimi Allah rahmaniyetiyle kurmuş, merhametiyle kurmuş. Buradan bizi kopartan ise kunuttur. İkisinin aslında bu manada bir kunuttaya kapılmak küfür alameti değildir. Sapkınlık alametidir. Allah bana vermez demek bir kunuttur. Oysa Allah verir, Allah sınır kimse koyamaz. Merhameti ilahi sonsuzdur. Yeğiz kısmı çok tehlikelidir. Mümtehne Suresinin son ayetinde kafirler diyor, ölenlerin diyor, ölenlere görüşülebilmesi bölümden sonraki hayat konusunda diyor, yeğiz içindedirler diye söylüyor.
1: Peki hocam bir insan kendini ve hayatını değiştirmeye karar verdiğinde nereden başlamalı?
0: Allah bize ilim potansiyeli vermiş. Biz bu ilim potansiyeliyle bizi ve kainatı böyle sanatlı yaratan Rabbimizi bulup biliyoruz. Ve her insanın aklı hakikati arama yolcusudur. Kısa bir şifre olarak verirsek de şu. Çukura düşmüş olabiliriz. Çıkmak mı istiyoruz? O zaman şunu yapmalıyız. Birinci adım kendimize karşı dürüst olmamız lazım. Kendine karşı dürüst olmayan bir insan zaten kendi içine çökmüş ötürmüştür. Böyle bir insanın diğer insanlara karşı dürüst olması, Rabbine karşı dürüst olması, kainata karşı dürüst olması mümkün değil. Bu dürüstlükte de nasıl olur? Kendi yanlışına yanlış diyecek. Kendi doğrusu doğru diyecek. Hata yaptığı yerde kendi eleştirecek. Doğru yaptığı yerde diyecek ki elhamdülillah bugün bir güzelliği yaşadık, vesile olduk diyecek. Diğer adım olarak da Peygamber Efendimiz'e öğrendiğimiz şunu görüyoruz. Bildiklerinizde amel ederseniz diyor Allah size bilmediğinizi öğretir. Bilmek hedef midir? Bilmek bir adındır ama ana hedef değildir. Bildiğini hayata geçiren bir insanda duygular da artık o ilimle bu manada beslenmeye başladığı için insandaki ümitsizlik yavaş yavaş tedav olmaya başlar. Ana sıkıntısı bu devrin insanlarının ve hepimizde bu var bilgi çok, amel yok. Bilgi amel'e dönmediği zaman karanlığa
1: dönüşüyor. Peki hocam ümitsizliği yenmek için anlık lezzetler, hazlar, insana acaba yeterli olur mu? Yani mesela alışverişe çıkmak, çikolata yemek gibi şeyler, o anlık güzel gelebiliyor. Anlık çözümler. Peki faydalı mıdır ümitsizliği yenmek için?
0: Şimdi buna geçici tatmin. Fakat yara köklüyse bunlar kalıcı sonuçlar doğurmayacaktır. Fakat mesela burada Peygamber Efendimizin bir hadisi çok enteresandır. Seyahat edin, sıhhat bulun derken, yani seyahat edin de hastalıkların bazılarına kurtulacaksın diye söylüyor. Çünkü insanın bazı bazı psikolojik rahatsızlıkların sebebi aslında belli bir mekana çakılı bir hayatı yaşamasıdır. Bu da kişinin ruhunu daraltan bir hadisedir. İnsan ruhu tabi ise mekana bağlı kalmaktan memnun olmayan bir yapısı var. İnsan ruhu geçmiş ve geleceği açılıp yayılmak isteyen bir fıtratta böyle bir özelliği olduğu için de maddeye, mekana bağlılık insan ruhunu hasta ediyor. Ve bu hastalıkta ümitsizliği yol açar. Efendimizin bu hadisi aslında şunu öğretiyor bize. Yani Allah'ın diyor geniş. Gez, dolaş, farklı şeyler gör, farklı temiz hava al, değişik insanlarla tanış, bu manada hatta gittiğin yerlerdeki hayırlı insanlardan dualar al. Bu şekilde sen o bulunduğun kabze edici, daraltıcı ruh hallerinden çıkıp kurtulabilirsin.
1: Hocam şu hadiseyle de çok karşılaşıyoruz. Kardeşimiz, arkadaşımız diyor ki ''Şeytan sürekli sen cehennemliksin. Allah seni bu kadar günahını affetmez. Sen bittin.'' gibi şeyler söylüyor. Bununla nasıl başa çıkabilirim? Allah beni de affeder mi?
0: Şimdi bu noktada temel bir şeye girelim. Şimdi şeytan kelimesi Kur'an'da cinler ve insanlar için kullanılmış bir sıfat, özel bir isim değil. Özel isim olan iblistir. İblis kelimesinin köküne indiğimizde Kur'an fedisi var. Mu'cim'in mi Fehres isminde. Orada belese kökünü araştırdığımızda şunu görüyoruz. İblis kelime manası olarak ümitsizliğin en zirve boyutunu taşıyan kişi demek. Kelime manasıyla. Bu, bu manada bakıldığında şeytan ve iblisten bize elbette ki ümitsizlik verecek cümleler gelecek. Kişinin mesleği bu zaten. Ve bütün kök hastalıklar da yeisle başladığı için de bizi ilk olarak oradan vurmaya çalışıyor. Bizim burada yapacağımız hadise şunu bileceğiz. Bizi ümitsizlik kanserine düşürü kim olursa olsun, ister şeytan kendisi olsun, ister nefsimiz olsun, ister çevremizdeki insanlar olsun, bunlar bizim düşmanımızdır. Bunların sözünü asla itibar etmemek lazım. Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda biz şunu görüyoruz. Zümer Suresi 53. Ayette Cenab-ı Hak şöyle söylüyor. قُلْ يَا اِبَادِيَا لَذ۪ينَ اَسْرَفُ عَلٰى Efendimiz bu bir emirdir. De ki diyor Ey benim diyor kendi nefislerini israf eden, zayi kullarım. Burada dikkat edersek Cenab-ı Hak günahkarları ey günahkar kullar diye değil benim kullarım diye orada iade ediyor. Yani siz diyor sıradan bir insan değilsiniz diyor. Benim nazarımda özel bir konuma geldiniz diyor. Çünkü diyor sağlıklı bir insana değil hasta kişiyi ikna gösterir. Bu açıdan bakan özeldir o. Diğer bir yönde şu vardır. Nice insanlar vardır geçmişi karanlık ve kirli. Sonra bir tevbe eder. Geçmiş temiz olanlardan çok çok ileriye geçer. Bu çerçevede bakıldığında günahın derinliğine dalan insanlar gelecek zaman itibariyle bir elmas, bir yakut, bir pırlanta zümrütane gelebilecekler için Allah'ın özel kulları hükmündedirler. Delillersek sahabelerin hemen hemen %95'i geçmişinde karanlık bir hayat taşıyan insanlardır. Efendimizin sohbetiyle, onun sohbetin iksiriyle her biri bir elmasa, bir yakuta dönüşmüşler. Bu açıdan bakıldığında günah demek bizim kovulduğumuz anlamına gelmiyor. Belki günah bizim ruh kalitemiz artacak bazı yönlerde bizi ilerletmiş oluyor baştan bakadığında Rab'ber elim diyor ki sen bir tek özel olarak bana geldiği söylüyor ve devam ediyor benim rahmetimle rastlamış kesme muhakkak ediyor ben günahları to tam başlar. Parça parça değil, topluca başlayalım. Tevbeler kesinlikle kabul olur diye ayette geçiyor. Nasıl? Müminler sersin başında gafiri bir ve kabili diye Allah kendini tanıtıyor. Ben günahları bağışlayanım ve tevbeleri kabul edenim diyor. Tevbe mutlaka kabul olur. Dualar şarta bağlı olarak kabul olur ve olmaz. Ama tevbede kesinlikle kabul var.
1: Hocam, zihnimde sürekli olumsuz düşünme hastalığı var. Engel olamıyorum. Bunlardan nasıl kurtulabilirim?
0: Olayı iki yönlü yaklaşalım. Şöyle. Dua kısmı var bunun. O da bir şifa yöntemi olarak. Minun suresinde şöyle bir cümle geçiyor dua olarak. Ve O Rabbi eûzübike min hemezatiş şeyatin ve eûzübike Rabbi ey yahlurun. diyor ey Rabbim diyor şeytanların diyor saçmalamalarından veyahut da işte Allah'a karşı Resulüne karşı kusur bulacakmışçasına ifadelerinden diyor. Sana sanırım diye dua et diyor. Bir de diyor onların diyor bir yanında hazır olmalarından da yine sana sanırım diye. Bu Peygamber Efendimiz'e verilen bir emirdir. Peygamber Efendimiz'e bu emir veriliyorsa ve onun hakkında geçerliyse bizim için haydar geçerlidir. Özellikle bu konuda bulunan bir insan bunu bir zikir olarak devamlı yapması lazım. Şifa unsurudur bu dua. Peki şeytan bizim yanımıza nasıl hazır olur? Bunda bir altyapısı var. Zuhur usulesine diyor ki kim ki diyor Rahman'ın zikrini diyor, terk ederse diyor ona diyor bir şeytan diyor kelepçelenir. O ona bir arkadaş dayan edilir diyor. Ve o şeytanlar diyor o kişiyi sonra diyor hak yorundan diyor çevirmeye çalışırlar ve devamında diyor ki o kişi diyor kendini de doğru yola zanneder diyor. Şimdi burada şunu görüyoruz. Bir müminin hayatında zikir olması lazım. Zikir olarak belli sureleri düzenli okumak olabiliriz. Mesela her gün okunması manasında ki Peygamber Efendimiz iki ilaç bir hatimdir diye söylüyor. Bazı sureler yine kafirin bir hatimdir diye söylüyor. nasıl niye? Çünkü bunlarla sürekli biz meşgul olduğumuzda yanımızda bir şeytanın bize kelepçelenmesi ve sonra da bizim vesveselerle kötü düşüncelerle boğuşmamızı engelleyen bir unsur. Efendimiz döneminde bir sahabe diyor ki ya Resulat diyor içimde öyle sorular var ki diyor keşke diyor yani yakılıp kül ediyseydim diyor dağdan diyor aşağı atılsaydım diyor bu sorulara kurtulsaydım ben diyor. Bu diyor, imansızlık alemeti midir hayırdır bu hakiki imandır diyor. Çünkü artık sen diyor tahkik yoluna girmişsin. Hakikat nedir araştırıyorsun diye söylüyor. Bu da diğer bir yönüdür. Başka bir yönde şunu söyleyeyim. Burada da bir oyun var. Şeytan şu oyunu yapıyor. Kendisi bu tarz kötü düşünceleri içimize atıyor. Biz zannediyoruz bu düşünceler benim düşüncem. O düşünceyi sahiplendiğimizi çökmeye başlıyoruz. İşte burada şunu sormak lazım. Kalbimiz bu fikirlerden razı mı? Kalp razı değilse o zaman bu bizim fikrimiz değil. Buna ilka ateşi şeytani deniyor terim olarak. Şeytanın ilka atıdır veyahut da bize fısıldamalarıdır. Bizim malımız değildir. Son bir şey söyleyelim. ayet el Kürsi bu manada şifa unsurudur. Çünkü kürsi Allah'ın idareciliği demektir. Biz orada düşüncelerimizi kontrol edemiyoruz, olumsuz şeyler zihnimize geliyor. Düşünce dünyamızın Allah'ın idaresi altına girmesini istediğimizi, Aytaş Kürsi'yi... Günlük 7 tane okunabilir mesela, çok fazla değil. 7 tane Aytaş Kürsi okuduğumuzda emin olun değişmeler başlayacak. Ve biz de hayatımız itibariyle Allah'ın bir kürsisi hükmüne geçmeye
1: başlayacağız. Hocam son olarak da tükenmişlik sendromundan bir insan nasıl çıkabilir? İçinde o alevi nasıl tutuşturabilir?
0: Tükenmişlik sendromu da yine temelde manevi gücünün, moral gücün çökmesi anlamında, bitmesi anlamında mükemmeliyetçi insanlarda, kendini aşırı yükleyen, yükleyen insanlarda, toplumu değiştirmeye çalışan insanlarda meydana gelen bir hadise. Bu kişilerin ana sıkıntısı gerçekçi olmamalarıdır. Çok yük almak demek kaldırabileceği anlamına gelmez. Allah herkese belli bir kapasite vermiş. Toplumu değiştirmek çok zor bir hadisedir. Değişmek istemeyen insanı değiştiremezsiniz. Bu da bu sefer emeklerinin zayi olduğunu algısına ona veriyor. Bu da insan çökerten bir hadise. Fakat şu mantığa çıkan bir insan kurtulur. Benim Vazifem budur. Gerisi benim vazifem değildir. İşte burada e, Peygamber Efendimiz de çok üzülüyordu. E, halkın durumuna. söz bunu anlatıyor. O kadar üzülüyordu ki bütün gücülür dağılıyor diye söylüyor ayet. Ayet diyor ki senin vazifen tebliğdir. insanları düzeltmek değil. Bu dengeli bir şura eren bir insanda demir sendromu olmaz. Ha, şu noktada söyleyelim. Çevremizde bizim moralimizi çökerten, bize zararlı gelen, zararı yararına çok kişiler varsa biz bunlarla ömür boyu katlamak zorunda değiliz. Bir defa bu hayatı yaşıyoruz. Bu hayatımızı çöküşlerle, tükenmişliklerle bitirmenin anlamı yok.
1: Bu sözlerinizde güzel bir kapanış oldu hocam. Allah razı olsun. Ümitsizlikle ilgili herkesin hayatına bakabilecek soruları size sorduk. Cevaplarınız için Allah razı olsun. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa size yönelik. Mehmet Akif
0: Erson, güzel bir şiiri, bir beyteli söyleyeceğim. Yeis öyle bir bataklıktır ki düşersen boğulursun. Azmine sarıl bak ne olursun. Bu beyit ömür boyu ebediimize yetecek şifreler içeriyor. Dikkate almak bu asitlemenizle.
1: Allah razı olsun hocam. Çok güzel bir kapanış oldu. İnşallah bu video tüm izleyenleri ümit taşılar. Teşekkür ederiz.
0: Osman Sungur Yekin'in yeni çıkan "Hadi İnşallah" kitabını Nüve Pazar, DNR ve KitapYurdu.com'dan satın alabilirsiniz.